0: Para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é produção de café. A gente segue acompanhando o início ou os preparativos da colheita da safra 22 de café arábia, que hoje nossa parada vai ser na Alta Mojana, para saber como é que o produtor está se preparando, quais são as expectativas depois dessa longa espera para o início da safra. E para conversar com a gente hoje sobre isso, eu convido aqui a Cocapec e quem fala com a gente é o Ricardo Lima de Andrade. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
1: Virgínia, boa tarde. É uma satisfação poder nos retornar aqui para uma boa conversa.
0: Ricardo, eu queria começar o nosso bate-papo entendendo qual é o cenário na área de atuação da coca hoje. Colheita já começou de fato? A gente já está com aquele ritmo acelerado? Ou ainda é muito pontual? O que você me diz, meu caro?
1: Virgínia, uh, sim. Podemos dizer que uh, o processo de colheita na Alta Mogiana, compreendendo aqui o Nordeste a São Paulo e também a área de atuação dos municípios... Em Minas, aonde nós temos é, lavouras dos nossos cooperados, ele já se iniciou, né? Bastante é, tímido, né? Mas dentro de uma normalidade e tomando ritmo à medida que vamos adentrando o mês de junho e julho, né? Isso não tem nada de anormal em termos de cadência, é visto que o café na Alta Mogiana, que é um café é, arábica é, historicamente esse é o momento final vamos falar assim esse período de outono para adentrarmos no inverno é o período é, que culmina né, com o processo de coleta
0: especificamente tá e essa e esse time, né, do produtor nesse momento, Ricardo, fica dentro é, do que é esperado, o início da colheita é nessa época mesmo, ou tem um pouquinho de atraso, tá adiantada, fica dentro do que a coca já esperava, o que que você me diz em relação a isso?
1: Virgínia, tudo dentro do esperado, né, eu, como eu disse anteriormente, é, de maneira geral, até mesmo pelo processo de desenvolvimento, aqui a alta Mogiana, ela é caracterizada pelo inverno, pelo verão né, é, é chuvoso, quente, permitindo todo o desenvolvimento pós-florada do fruto, né, os tratos culturais, e adentramos agora né, no mês de maio, onde as primeiras lavouras começam já a entrar em processo de maturação. Mas, logicamente, é, é, é a decisão para se entrar com um o processo de coleta numa lavoura, ela é bastante técnica e também não pode ser abreviada porque a gente poderia ter uma perda de qualidade, então dar tempo ao tempo é necessário, mas tudo dentro de uma normalidade aqui para, para a nossa região, é o que nós podemos destacar que às vezes numa decisão estratégica local do produtor, ele pode antecipar alguns dias, 10 dias, não muito mais do que isso, é, dentro de um processo de liberar café de uma lavoura de pouca café, normalmente, e especificamente esse ano, é, fruto das perdas que tivemos no ano passado, algumas lavouras com pouca é, produção podem e devem merecer alguma decisão, às vezes, de catação, que se fala aqui, para que possamos liberar essa lavoura e aí sim aguardar as lavouras que ficaram com maior produção para que sejam colhidas no momento onde a, a qualidade e a quantidade de frutos já se encontram no estágio já de maturação adequada.
0: A gente sabe que, che, que nós chegamos à né, safra 22 depois de vários problemas climáticos, teve seca teve geada e alta mojana pelo que a gente acompanhou, inclusive junto com a COCAPEC, Coca sofreu bastante esses impactos também. Qual é? Isso? A gente já tem um número de expectativa de produção, já tem um volume que a COCAPEC está trabalhando em cima, que espera receber. Como é que fica em relação a isso?
1: Virgínia, sim. A né? cooperativa há 22 anos, em primeiro lugar, nós temos todo o nosso parque cafeiro georreferenciado. Eu estou falando de toda a região de atuação, com áreas de cooperados ou não. A que conhece é, toda a cafeicultura da área de atuação dela. Estou falando de 100 mil hectares, né, compreendidos em 10 municípios paulistas, mais 5 mineiros. Aqui nós temos 99% dos nossos cooperados produzindo nessa, nessa região. E, aliado ao georreferenciamento, que nos dá muita informação também de ordem é, é, estratégica para os trabalhos e os melhores momentos de trabalho junto aos nossos cooperados, nós desenvolvemos também há 22 anos o processo de previsão de safra. Só para você é, compreender, nós temos 1.060 pontos amostrais há 22 anos, onde nós temos um intenso acompanhamento. Então, o Cucapé fala com muita propriedade, da previsão de safra na Alta Mogiana, região de Arábica. E desde o ano passado, sim, né, alvo de muita conversa aqui com vocês também, uhum. a região da Alta Mogiana, como o Centro-Sul, é, foi severamente atingida, pelo, primeiro pelo processo de estiagem bastante longo e, logicamente, também os três eventos de frio intenso que tivemos no mês de julho do ano passado. Tudo isso somado numa resultante, é, posso lhe dizer que a gente vem com o departamento técnico desde outubro, pós-florada, mapeando isso e, logicamente, concluindo agora nesse momento, mas a Mogiana vai ter 40% a 50% de quebra de safra em relação ao ano normal, se os eventos de geada e seca intensa não tivessem acontecido. Então, para ativa... É, tem diagnosticado isso, primeiro uma percepção, toda a conversa com os nossos produtores, proximidade com os nossos cooperados, e agora com um processo a campo de previsão eh, que pode eh, confirmar esses números e está confirmando esses números, já começado a, a perceber ali pós-florada. Mas agora com mais propriedade e quantificado, porque os nossos técnicos vão a campo e vão visitando esses, esses pontos e fazendo as estimativas mas são perdas significativas, sim, conforme eu falei.
0: Tá, Ricardo, a gente tem que fazer é, esse comparativo com o ano de 2020, né? com a safra 20, é isso?
1: Muito bem, é sinalizado, obrigado, Virgínia, porque a, o Arábica, nós temos uma bianualidade, o Brasil tem uma bianunidade é, natural no Arábica, é só a gente visitar as previsões de safra, né, em especial de Arábica, e a gente percebe que, que nós temos um ano de maior produção e um ano de menor produção. Isso é uma característica do cafeiro, da planta. A alta mojana, que está inserida dentro do todo, e aqui nós estamos falando que nós somos 2% do parque, né, vamos falar assim, é, total de café, a alta mojana tem uma característica, até o ano passado, de uma bianuridade mais intensa ainda, por diversos fatores, né? É, climáticos, mas também de estratégia dos produtores com processo de poda, esqueletamento, que faz com que você tenha é, é, a safra mais ah, acumulada num determinado, ah, num determinado ano. Perfeito? Então, assim, quando você é, olha todo esse conjunto, né, ah, os produtores ah, Dentro dessa estratégia e em função das perdas do ano passado, isso embaralhou um pouco, porque seria um ano de safra alta na Mogiana, comparada, como você disse, a 2020. Então, toda a base que eu falei de 40% a 50% de perdas é em relação a uma safra de alta normal, que foi a última em 2020, que, por sinal, foi uma boa safra em termos de volume. O ano passado foi um ciclo de baixa, então todo o parque cafeeiro estava bem programado para voltar a produzir na safra de 2022, que é essa que nós estamos iniciando neste momento que nós já falamos. Mas, dado as perdas por fatores climáticos em especial, visto que os tratos culturais se transcorreram muito bem por parte do produtor, esse comportamento climático bastante intenso de um processo de estiagem bastante severo, intenso e longo, mais as temperaturas bastante é, críticas no ano passado, com o evento da geada, elas culminaram em perdas acentuadas. Portanto, portanto essa bianualidade na alta Mogiana daqui para frente acaba misturando um pouco. Nós acreditamos que ela vai deixar de ser... Tão intensa como era até 2021.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Ricardo. Porque a gente tem acompanhado em outras áreas de produção que a gente pode ter uma inversão desse ciclo, né? No caso da alta mogiana, então, a gente pode ter uma benalidade menos intensa. Isso não vai inverter, mas vai mudar um pouquinho daquilo que a gente estava acostumado.
1: Isso, Virgínia. Deixa eu te dar um dado para contribuir. Talvez a Arábica no Brasil... É, tem a vamos lá, 25%, 30% de um ano para o outro, tá, Brasil, Brasil bastante diverso, várias regiões, vamos pensar que nós temos café desde o Paraná, passa por São Paulo, Minas, Minas tem várias regiões importantes, mas também temos Espírito Santo, Bahia, Rondônia, outros estados também, alguma coisa em Goiás, Mato Grosso, mas fato é... É, que essa, essa condição da Mojiana ela tende a embaralhar um pouco porque historicamente a Morgiana eu digo que pelos números a gente fala por números bastante é, analíticos né? a Conab tem como um ponto aqui na Cocapec tá? amostral dado a, a, o rigor e a intensa informação que a Cocapec tem acumulada há vários anos mas fato é que a benolidade ela Tende a diminuir na mogiana, tende, né? É, mas eu posso dizer aqui que a safra nossa, às vezes, variava 40%, 45%, ok? Enquanto o Brasil variava menos. Então, essa era uma característica da alta mogiana. Então, as safras pares, na mogiana, eram um o maior volume. As safras ímpares, um menor volume e com uma disparidade bastante elevada. Com esse comportamento climático ano passado, que não atingiu todas as lavouras tal, isso logicamente afetou, então nós vamos ter lavouras que produzem esse ano, mas muito aquém do que a gente esperaria dentro de um ciclo normal, mas isso também fará com que nem todas as lavouras sejam é, esqueletadas agora pós coleta, existe uma dúvida técnica, como é que essas lavouras vão se comportar após uma safra média, né? que ela, a planta não vai produzir tudo que se esperava, dadas as perdas, mas como é que ela vai se comportar para o ano que vem? Essas decisões elas estão sendo discutidas hoje pelo departamento técnico, pela comunidade técnica, pelos produtores, mas serão tomadas decisões tão logo a colheita seja finalizada. O que eu quero dizer, nem todo parque, parque feira talvez local, será esqueletado, ou boa parte, dentro do claro. histórico. Isso fará com que a safra se distribua Uh, um pouco mais se a gente comparar com anos anteriores, onde era bastante evidente safra alta, esqueletamento, safra zero e depois safra alta novamente.
0: E Ricardo, como é que fica a expectativa da coca para os cafés de qualidade? Né? A região se destaca aí todos os anos... É, com os cafés que entrega no mercado como é que está essa expectativa sabendo que a gente ainda precisa esperar o clima no pós-colheita enfim mas o produtor está animado o Coca-Pec está com um pensamento positivo em relação a isso, o que você me diz?
1: Virginia, sem dúvida é, é, o processo de produção de cafés é, de modo geral e os cafés especiais eles não começam agora né? eles começam desde o um planejamento das lavouras as variedades que iremos trabalhar, os traços culturais, a estratégia de coleta, né, o processo é, de pós-coleta, vamos chamar, vamos generalizá-lo, né, e por que não também todo o processo aí de, de identificação né, desses cafés dentro da propriedade tem todo é, um planejamento é, que passa pelo produtor, também é, é instruído e encaminhado pelo nosso departamento técnico. Sim, se nós formos olhar todos esses conjuntos, a, o ciclo produtivo, a despeito do, do processo de estiagem do ano passado, mas tivemos um verão bastante regular em, ter, em termos de chuva para a alta mogiana boas temperaturas e, de modo geral, até com o trabalho da cooperativa, que inseriu seus produtores a despeito da alta dos insumos é, o ano passado, já é uma preocupação também para esse ano, mas desde o ano passado, mas a cooperativa também é, se posicionou junto aos seus cooperados e eles com a cooperativa no cedo, isso eu quero dizer que garantiu bem o posicionamento em insumos, e eu digo aqui que insumos tem um papel importante no processo produtivo, uhum. inclusive de qualidade. E agora, né, os serviços do nosso departamento de cafés, é, bastante focados também na identificação é, desses cafés de qualidade, e logicamente o mais importante, dando liquidez e, logicamente, colocação nos diversos mercados, inclusive na exportação que temos há bastante tempo.
0: Ricardo, e claro que falando com você hoje, em 16 de maio de 2022, eu não posso deixar de perguntar como é que vocês têm acompanhado essa onda de frio prevista para os próximos dias aqui no Brasil. Na verdade, o frio já entrou né? lá, as suas temperaturas já caíram, mas trouxe muita preocupação desde a semana passada para o mercado. Os preços estão explodindo hoje de novo lá em Nova York. Como é que a coca tá está avaliando isso? E como é que vocês estão monitorando isso e trabalhando isso junto com o produtor, que, é claro, está muito assustado pelo que aconteceu no ano passado?
1: Virgínia, é, é, aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Ah, os eventos do ano passado foram bastante severos. Isso está na memória de todos os cafeitores, a despeito a nossa cafeitura é tradicional. Quando eu quero dizer tradicional, está aqui há 200 anos né? e já vivenciamos muito dessas fases, é, inclusive com eventos de geada severa. Né? Meu avô, na época de, dos anos 70, geada 79, 81, tivemos também em 94, né? sou o cafeitor e ninguém quer esse evento, mas a nossa região, ela é uma região suscetível, temos que saber, e dentro da nossa região tem suscetibilidade maior. Isso é importante identificar, nosso georeferenciamento tem bateado tudo isso. Mas sim, estamos bastante apreensivos, ah, ancorados, logicamente, é, não, não tenha nada agora para fazer, vamos, vamos dizer, né, nesse momento, a não ser acompanhar né, os uhum. institutos de, de meteorologia, os técnicos que fazem as suas previsões, é, mas é, tudo começa lá com o um planejamento de onde, onde vou plantar, avaliar os riscos históricos, os bons tratamentos aos valores é uma etapa que o cafeicultor tem que fazer. Neste momento, sim, acompanhar, os produtores, de modo geral, estão apreensivos, o mercado é a resultante disso tudo, como você muito bem disse, porque, é, como eu já ouvi essa expressão, né, ninguém quer especular com o inverno no Brasil. Né? O que, que eu quero dizer? O inverno no Brasil pode ser bastante severo para né, o mercado cafeeiro, e a gente viu altas significativas no ano passado, em função de eventos extremos que também que atingiram a cafeatura da Alta Mogiana. Então, os cafetores, da cooperativa acompanham. Sim, parece que hoje melhorou um pouco o quadro a atualização, dado que o frio mais intenso para nossa região está marcado para madrugada de quarta-feira depois de amanhã, uhum. para quinta-feira e alguma coisa para sexta-feira. Mas o que é mais intenso é na quarta. E na quinta, é que as temperaturas mínimas que os institutos é, é, demonstram, e atualizados hoje cedo, mostram alguns institutos mostrando mínimas de 3, 4 graus, outros de 5, 6 graus, aí na madrugada. Estou falando da meia-noite até as 6 da manhã, que são as temperaturas mínimas. Eu quero dizer que isso preocupa, porque isso se é a temperatura de uma estação, medida e tudo mais, dentro da região você pode ter variações, e aí sim, Aquelas lavouras situadas talvez em posições mais baixas no terreno, assim como ano passado foram atingidas, sempre é, trazem maior preocupação. E as lavouras do alto, se a gente tiver associado alguma coisa de vento. fato é que o resfriamento da magnitude que nós estamos é, recebendo de notícias causa uma preocupação e a Bolsa tem demonstrado isso com a a intensa indecisão de como se comportará esses dias. Sim. E por isso o mercado é bastante volátil e refletindo em preço.
0: E Ricardo, a gente tava, estava acompanhando até, perdão, até então o produtor mais cauteloso no mercado, né? esperando para ver o que vai acontecer, muito focado na colheita também. Com essa alta, né, com esse avanço lá em Nova York, o produtor participou mais é, na semana passada quando subiu, lembrando que subiu, mas depois recuou um pouquinho e voltou a subir hoje de novo. Ou ele continua cauteloso esperando para ver o que vai acontecer e o tamanho da safra que de fato ele vai ter?
1: Virgínia, a safra 2022, ela já está, vamos falar assim, na conta. Na conta que eu quero dizer, é, a começar pelo produtor, a previsão dela, por mais que tenha sido uma safra um pouco mais dificultosa em termos de previsão porque os eventos do ano passado foram bastante irregulares, até mesmo dentro da lavoura, mas fato é que o produtor para essa safra ele já tem bastante sedimentado o que vai ser o potencial produtivo, inclusive dialogado com a nossa equipe técnica claro, fica a expectativa para 2023 porque o parque feiro está bem em termos de, de vegetação isso corrobora com o que eu falei anteriormente, os, as condições climáticas, mais os bons tratamentos em termos de fertilização das lavouras, nutrição, controle fitosanitário esse conjunto e os bons tratos dos produtores, que são bastante eficientes na condução é, das suas lavouras aqui na região, fazem com que o potencial produtivo de 23 é, seja... É, reinstalado, ou seja, talvez deslocado um pouco a produção que seria de 22, vai para 23. Uhum. Mas fato é que os produtores têm de bem dimensionada a safra de 22, ah, ah, que ela já tem um bom nível de comercialização, todos sabem, né? e, mas no mercado sempre nós temos, né, somos 2.700 cooperados, sempre você tem um produtor participando, o que é muito importante, do mercado. Aproveitando é, ondas de alta, né, mesmo porque se, graças a Deus, esse frio não vier com a intensidade que está marcando, o mercado pode ser que dê uma recuada novamente, a despeito de estarmos entrando no período de inverno, e ele ficará bastante é, volátil, dado que o inverno no Brasil nos preocupa né, com as entradas de massas polares. O produtor vai aproveitar sempre disso. Claro, é, não todos da mesma forma. Tem produtores que não podem mais comercializar a sua safra porque já tem compromissos com ela. Hum. Mas sempre há espaço de participação no mercado físico, né, no spot, mas também é, no mercado futuro, porque traz oportunidades. O importante é estar bem orientado como é, transitar nesse tipo de mercado para que não case vamos dizer, o efeito reverso, ou seja, ele está mais vendido do que vai produzir. Então, é, a boa gestão é à medida que o tempo vá passando, ele vá participando dentro de análise de riscos aí, é, condizentes né, da, da atividade.
0: Perfeito. Ricardo, eu agradeço muito sua disponibilidade, disponibilidade da Cocapec em participar aqui do Notícias Agrícolas hoje. Deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem para atualizar aí os números de colheita para ver como é que esse mercado se comporta daqui para frente. É claro que a gente fica na torcida para os modelos errarem e esse frio não ser tão intenso como a gente vem observando e monitorando. Obrigada, meu querido. Uma boa semana.
1: Obrigado, Virgínia, e a todos aí do site Notícias Agrícolas. A Cocapec está à disposição para complementar as notícias e informações do transcorrer da safra cafeeira de 2022 na região da Alta Mogiana.
0: Portanto, essa foi a nossa parada hoje na Alta Mogiana A gente segue acompanhando o início da safra 22 de café arábica do Brasil e o Ricardo trouxe aqui para gente que a safra vai se consolidando com potencial produtivo mais baixo do que era previsto de fato, comparado com 2020. A produção na alta homogênea deve ter e pode ter até 50% de redução por conta de irregularidade climática e principalmente por conta da seca, mas também teve a geada do ano passado que tirou bastante potencial produtivo dessa safra. O momento agora é de monitoramento, quando a gente fala em clima de novo, é, tem tirado o sono do produtor nesses últimos dias essa onda de frio, o IMET mantém a previsão, de uma massa de ar frio avançando pelo centro-sul do país e isso inclui também o risco de geada nas áreas de atuação da coca -Pec. O Ricardo trouxe para a gente que o momento ele é de monitoramento, o produtor está muito apreensivo pela memória recente do que aconteceu no ano passado mas precisa esperar para ver o que de fato acontece, especificamente para a região da Alta Mogiana, a previsão é de que o frio mais intenso seja na quarta-feira, na madrugada de quarta-feira dessa semana. Então, a gente continua acompanhando a evolução e a atualização desses modelos para que ajude o produtor aí na tomada de decisão. Paralelo a tudo isso, a gente tem um mercado que explodiu de novo lá na Bolsa em Nova york as cotações encerraram um dia com mais de 10% em alta, reflexo é, caro, é claro, dessa pressão do inverno se aproximando e dessa onda de frio no Brasil, tá certo? A gente sabe que é, o mercado ele tende a continuar muito volátil daqui para frente o mercado climático conforme pontou Ricardo mas ele destacou aqui que é importante que o produtor faça um bom trabalho de gestão trabalhe sim dentro da sua margem de lucro mas também faça avaliação de risco para não comprometer mais do que vai conseguir de fato produzir nesse ano tá certo a gente segue acompanhando é, a atualização de modelo climático e também as variações lá na bolsa Nova York aqui no mercado físico para ajudar você na melhor tomada de decisão eu encerro por aqui mas deixa Deixa eu dar um recado antes, na verdade, ainda tá, você ainda pode enviar o seu vídeo para a melhor história de um agricultor até dia 4 de julho, é uma premiação do Notícias Agrícolas, então no site também no Instagram do NA você encontra é, todas as recomendações, as regras dessa premiação e vale muito a pena participar, principalmente para a gente conhecer quem é que está aí do nosso lado há 25 anos na história do NA, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.